0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享一个跟我们生活当中息息相关的事情，就是吃吃东西这件事情。在台湾吃东西呢、嗯，算是一个非常方便的地方，任何时候、任何时间，不管星期几，不管什么月份，不管几点，只要你想吃东西，走出你的家门口，走出你的大门，走到街上，你一定都能够找到能够让你吃的东西。便利商店也好，或者是各式各样的小吃摊、饮料店，哦，或者是没有营业登记的这种摊贩都好，你总是能够找到让你能够吃饱的东西。所以吃这个事情在台湾来说并不算很困难，比起其他的很多国家、很多地方的人呢，可能也是蛮先进的、蛮发达的，但是未必像台湾一样，任何时间你都有办法找到营业的店面能够吃。比方说，在欧洲很多店可能晚上一过七八点，大概就关门了。你要吃也没有便利商店像台湾这么样的密集，所以在国外很多地方你要吃东西不是这么方便的事情。但是吃这个东西很方便，吃这件事情很方便。对台湾人来说，有没有也让我们的吃的文化培养起来呢？或者是因为吃的方便，让我们更不注重吃这件事情？比方说，在台湾的饮食有经过几次的很大的变动。其实以前台湾人呢，都是习惯吃这些米饭类，或者是吃这些地瓜、番薯哦，或者是五谷根茎。可是呢，在六零年代，大概民国四十几年到五十几年开始，那时候的美国农农民的企业农业，他们的农业是这种大量规模、大量种植、大量采收，所以他们的农业已经发展变成像一个企业的规模。当时美国的这些农业为了要开拓更多的市场，尤其为了要开拓台湾的市场，所以呢，就有大量的馒头、面包，然后呢，或者是这种面粉类的食物进到台湾来。好，在当时候的烹饪节目呢，也助长了这样的一个趋势，助长了这样的一个改变。很多台湾人以前可能都习惯吃米饭，一餐没有吃到饭，就觉得好像没有吃到三餐一样，会有这样的一个感觉。可是，曾几何时，从民国六零，从大概西元六零年代、民国五零年代、六零年代那时候开始，逐渐的台湾人的饮食组合也出现了变化。除了米饭之外，各式各样的包子啦、馒头啦、牛肉、牛肉面、葱油饼、面类的食品开始变得广泛了起来。那有一部分呢，也可能是因为当时候。随着国民政府来到台湾的这些外省族 群， 他们从家乡也带来了各自家乡的一些面 食， 所以让台湾的餐饮版图变得更加多元化起来。大家不再只吃 饭， 不再只吃地 瓜， 甚至 呢， 台湾自己也不生产小 麦， 可是因为美国面粉、美元的关 系， 美国的援助的关 系， 创造出了很多以面粉为主的这种餐饮变化。甚至当时 哦， 还有很多的一些商家也好 啦， 或者是政府的政策也 好， 还有宣传说吃面粉可以让你身强体 壮， 可以养颜美 容， 甚至可以让你像欧美的这些厉害的民族一 样， 每个人都强身健 体， 国民健康 啊， 国力自然就富强。当时 哦， 甚至还有这样的一个宣传。那经过了这几十年来的改 变， 台湾人每年吃米的数量也有明显的下降。以前呢，可能一个台湾人一年大概要吃150公斤的米，现在大概只剩下40几公斤、5 0公斤左右，需求量就减少了。在我们的邻居日本，他们每一个人每一年大概要吃到60公斤的米；韩国大概是吃80公斤；在菲律宾，甚至要吃到100多公斤的米。所以，台湾人的饮食文化、饮食版图、饮食口味，在这几十年呢，有了蛮明显的改变。只是我们的改 变， 只有纯粹不再喜欢吃 米， 不再纯粹喜欢吃饭这件事情 吗？ 可能远比我们想象的更深 刻， 更加的多一点 点， 就是不只是不再吃米、不再吃饭这件事情。随着二次大战结束之 后， 当时候的政府的政策是要把农村里面的这些劳动人口转移到都市、转移到工业 去， 所以当时候政策是透过各式各样的方式。来向农民征收这种米量，征收稻米，征收五谷杂粮，控制这个稻米产量不要太多。然后再加上那时候政府也允许说美国的小麦啦、玉米啦这些替代性的粮食输入到台湾，所以当时候稻米在台湾生产其实是过剩的。你不能够以现在来看，以当年的台湾的市场的需求跟生产量，其实那时候台湾的稻米生产是。太多的是过剩的，所以本来就已经没什么好价格，再加上政府又有收购，又有在做价格的调控，还有一方面呢，也开放了小麦跟玉米这种替代性的粮食进到台湾来，所以呢，这些米到最后种了卖不掉，或者是种了就放着烂，也让很多的农村人口就放弃农村的事业，放弃农业，然后呢，走到大都市去。来去台北打拼，呃，去到台北打拼，就是那一个时期很多人的生活写照。然后在那个时候呢，台湾也刚好迎来了所谓的经济奇迹，因为我们有廉价的劳动力，然后又有很好的一个机会，我们就变成了是以出口为导向的一个国家。那时候经济奇迹、经济起飞在台湾发生。那在农产农业的部分呢，因为农农粮食的价格越来越下降。这些农民还在努 力， 还没有放弃的农 民， 也没有办法单纯靠着种植这些稻作、种植这些植物为 生， 所以让这些原本没有放弃的农民也没办法 了， 也只能放弃。然后 呢， 再加上当时工商业蓬勃发 展， 很多人就想 说： 好 吧， 那既然种米、种稻已经没有什么前途 了， 那就离开这个地 方， 然后 呢， 来去大都市找寻工商业。找寻新的可能 性， 而在这段时间还没有离开的这些农民 呢， 可能在从事农业的工作也面临到更多的困难。比方 说， 因为工业的关 系， 很多的水就被污染 了， 甚至工业要盖工 厂， 很多的田也被征收掉了。所以政府开始在各个地方设置所谓的加工出口 区， 设置所谓的工厂。那原本这些灌溉用的水源、农地的水 源， 可能或多或少也都污染了。也被重金属啦，被一些化学毒素给充斥着，再加上到了一九九零年代中期，那个时候台湾加入了世贸组织，我们就要进一步对外开放市场，让更多外国的农产品进到台湾来。所以也搭着这样的一个趋势，政府就想说：好吧，那既然已经要开放市场，让更多外国农产品进来台湾，那干脆台湾我们自己的农业也就不要再继续成长了，就维持现有的。啊，如果现有的不种了、不做了，那就算了，那我们就不要再开辟新的农业，以这样的政策为目标。很多的农民在那个时候呢，都被告知，就得到一个讯息是，如果休耕，你就可以拿到补助。还有那时候呢，工厂的需求逐渐的增加，很多的农地，哎、欸，也是把它卖掉，变成了工业用的用地，或者是商业用的建地。在这个过程当中，当然有很多的惨谣啊，田潮仔因此致富哦，靠着这个土地让自己的人生翻转，甚至让整个家族的命运翻转。可是呢，在这样的一个土地变成了可以交易的商品、可以交易的工具、可以赚钱的一个手段的同时呢，有一些东西也被牺牲掉了。那时候政府的算盘是这样打的：政府觉得说，好吧，那既然稻米在台湾价格也高不起来嘛。那这个农田啊，周边的这些河川啊、山川资源也没有办法有一个变现的价值，那就不如把这个农地换成工业用地，换成商业住宅的用地，然后呢，让这些工商用地可以发展出更多的利润，可以创造出更多的价值，然后呢，人民有这些利润，有了这些钱，你就可以再去买国外企业。很便宜、很便宜的国外的农业，很便宜卖进来的这些粮食，让整个分工更细，而让台湾呢就专心的去做这种出口导向的，比方说高科技啦，或者是做这种工业用的相关的产业。那农业呢，我们就等于算是半放弃的状态。但是这样的一个过程当中，固然经济。确实是被拉起来，确实创造出了很多的利润。可是呢，我们的食物的里程也越来越长。什么叫做食物里程呢？就是这个食物从它原本的可能栽种地或者是种植地，然后经过加工，再经过销售，最后来到消费者的餐桌上，这段过程就叫做食物里程。我们现在都很一直在强调要吃在地的，除了新鲜之外呢，那个地方的气候。就可以种出适合那个地方的作物，所以也当然适合那个地方的人吃。我们现在越来越强调这件事情，但在九零年代那个时候呢，我们为了要经济成长，我们为了要变现，把土地变现，所以就大量的把农地换成了工商用地。这个过程让我们的食物里程越来越长，我们很多食物已经没有办法在国内提供了，没有办法用国内的产量满足，必须得要靠着进口。不信的话，你现在走进离你家最近的超级市场、超市去看食物，哦，水果或者是这些蔬菜，可能有很大一部分都是来自国外。你要找到台湾种的某一些作物，还真的不容易，还真的蛮难的。就算你找到，通常价格可能也不会太便宜，因为量少的关系、精致农业的关系，这个价格也没有办法压得太低。所以，我们你就会发现物价好像不断不断的上涨。跟通货膨胀有关系，当然跟我们的食物里程越来越长也有一点关系。而且最重要的是，从此之后呢，在乡村的这些人口就更没有办法留在乡村了。你想要找到能够维生、能够谋生的工作，你就只能够往都市去。乡村已经变成了老人的这种社会，就是因为劳动力都一直往外出走，往外出走，所以最后呢，在乡村剩下的人口就是以。长辈以老人居多。那这个土地商品化的过程，其实，在台湾并不是我们独有的。在工业革命的时候，在英国他们开始工业革命那个中断的时候呢，很多人就开始把土地当成是一个可以买卖的商品，可以分割的商品。以前在欧洲。土地是不太会有人去买卖的。以前欧洲的土地制度是一个庄园制度，这个土地可能属于某一个大家族。他这个大家族呢，他的人可能不够多，没有办法管理这么大的土地，所以这个土地的持有人叫做领主。领主呢就把这些土地再给它切分开来，可能分成三份啊，每一份呢又再有不同的小领主来去承担。那这个小领主他可能也一个人也。负担不了这么大的土地，这个小领主又在往下再分，分成更小的迷你领主啊。这些领主呢，一方面就是把这个土地等于说外包出去给其他人委外经营，可是所有权还是这个领主的。就透过这样的一个庄园制度，一层一层一层形成一个阶级非常分明的社会。这在以前的欧洲是采这种庄园制度、采艺制度。那以前在呃古代的中国，大概也差不多是这样的一个状况。可是等到工业革命之后呢，大家发现，哎、欸，不再需要这么多的人力了，机器可以取代人力，而且取代非常多的人力。一台机器可能就抵过一两百个人一个月的工作量，一台机器可能只要不眠不休工作一个礼拜，就可以抵过一两百个人的量。所以这个时候大家就发现，哎、欸，不用这么多人了嘛，那我们就把这些多余的土地呢，拿来放机器，拿来盖工厂。让这些产值，让这些利益可以更大化，所以开始有人想到了，哎，那以前这个土地哦，没有什么利用价值，就只能够再分割给农奴来帮忙耕种，然后呢，领主在从中收租，只能够维持这样的状态。那么现在不用啦，我们不用再请农奴了，我们不用再等一年才有收益了，我们把这个土地卖掉，直接盖工厂，直接放机器进来，每一天只要机器在运转，都有收益，都有收入，这样子岂不是？可以把利益最大化嘛，所以呢，在工业革命的中期就开始有人动了土地的主意。那这个动了土地的主意之后呢，这个政权哦就会把这个便宜的地给它买下来，买下来之后呢，把它拿去给更多的工厂、更多的或者是更多的农业来生产，大量生产，然后再把这个市场打开，去国外打开别人的市场，然后呢，在自己国内把这些很便宜的生产的农业产品也好，工业产品也好。再用很低价的方式倒到别人家的市场去，让别人家的市场本土的产品没有办法竞争，到最后呢，全球的市场都是我们的，就变成这样的一个状况。也因此有一段时间，你会发现欧洲很多国家都在做这种殖民的行动，他们的。目的大概就差不多是这样子，为了要打开市场，所以就去用武力征服其他国家，让这个地方变成我们的殖民地。变成殖民地之后呢，我就是自己的老大嘛，我说要开放什么东西就是开放什么东西。在这个开放谁开放、开放什么由我做主的状况，我就可以把我原本在殖民母国这里生产的一些农业产品、工业产品，用便宜的价格甚至是昂贵的价格输出给这些殖民地，你还没有办法说不。你没有说不的权利，因此我就可以让我的利益最大化。这是在过去工业时代、工业革命之后的一段背景。那么回到台湾来，在台湾政府是没有直接的掠夺农业，是没有直接的掠夺这种农民的土地。但是呢，透过这种市场机制，透过市场经济，土地的价值被炒得非常非常高。你想哦，这一甲的农地，你可能要种种这个作物。你就算种这个一年两期的稻 米， 你也要耕种半 年， 你才有办法收 获， 才有办法卖钱。但是 呢， 这个一甲土 地， 你如果把它换成商业建 地， 换成工业用地去 卖， 一一甲的土 地， 你可以换算成几平、几千平、几百平。而你这样去卖一平 呢， 只要算十 万， 不要很 多， 就十万就好。这个土地的价 值， 马上可能就超过你种种植这块土地种。10十年、五十年，甚至是一百年的收益，都比不上你直接把这个土地卖掉来得高。所以，在这个市场经济的影响之下，很多拥有农地的农人，或者是可能家族是务农的，就决定好吧，那就把这个土地给卖掉好了。于是呢，台湾的农业最后就没有办法再形成一个健康的生态链，没有办法再形成一个健康的产业链。那甚至很多想要务农。想要有志于农业的人呢，也不得不在这样的一个现实环境之下，要么就是屈服，要么就是非常的辛苦。可能你要获得足够多的媒体的声量，或者是你要有足够多的创意去做一些很精致的开发，不同于国外的这种农业产品，你才有办法走出自己的一片天。在台湾，你要务农，现在来讲相对辛苦。不过呢，在我们的邻居日本，我们就可以看到另外一种面向。日本他们的农业。虽然不算是非常的大规模的种 植， 不到美国或者是加拿大的那种程 度， 但是 呢， 日本的农业他们并没有放弃。换句话 说， 他们跟台湾比起 来， 他们的农业呢还是有在维持 着， 而且是被刻意的维持着。在日本跟台湾的处境有点类 似， 是日本跟台湾一 样， 都曾经有接受过很多西方的饮食文化。像咖喱，这个就是他们从英国海军那边学到的一种料理方式，哦，或者是像天妇罗，这是葡萄牙人传过去的，西班牙人传过去的。所以日本他们也有段时间是接受西方的饮食文化，甚至呢，他们有一段时间为了要征服世界，然后要强强兵富民，所以他们也主张说要学习西方人一样吃肉啦、吃咖喱啦，才可以每个国民身体健康，大和民族才有办法。往全世界去扩张，有一段时间他们也是奉行着这样一个理论。可是后来呢，等到二战之后，然后就是已经不再需要战争了。在这段时间里面，日本的农业也逐渐的下滑。到2000年那个时候，日本他们自己国内粮食的自给率只有四成，已经降到四成之多。而且降到四成的同时呢，当时候各国都还在要求说日本要更加开放市场，要让国外的农产品也能够自由地进口到日本去。当时的日本还面临到这样的压力，但日本的农民也抗议了。日本这些农民就起来说：“哎、欸，政府你们这样不行啊，整个国土的规划都已经失衡了。”所以也让日本政府开始，还有日本的有志之士开始去思考农业在现代社会的。重要性，或者是农业在现代社会的价值存在的意义在什么地方？后来日本人他们想到粮食自给率是一个国安问题，它是一跟一个国家的安全环环相扣的，扣在一起的，它不能够撇除在国家安全之外。怎么这么说呢？因为现在气候变迁越来越严重，再加上日本本身呢，他们的天然资源也是有限，而且他们又是岛国，不像是。大陆国家跟其他的陆地有一些接壤，可以走陆上运输。这种海上运输呢，它的一来成本也高，二来是它有一些风险。万一你的航道被人家截断，或者是发生战争的时候，或者是被海盗给挟挟持劫持，那么你的粮食供给可能就会出问题。日本的粮食自给率一度只有下降到四成，意思就是说，万一这一天日本的进口不顺利。哦，任何情况，反正进口不进来，这些粮食不够，日本呢很快就面临到断炊的问题。所以这个后来日本人把他们的粮食自给率列为是一个国安问题。他们也发现说，除了这个国安问题，粮食供给很重要之外，乡村里面的这些田园啊、农村田地，它也有一些。功能当然，这个功能可能你没有办法用金钱来衡量，可是这个功能你也不能够忽视，因为优质的农产品、健康的土地、健康的水，还有相关的这些动植物生态，这个都是一个国家强不强盛很重要的参考指标。一个国一个国家不是只有工商业发展的好就好了，要是人民不健康、土壤不健康、水也肮脏也被污染。动植物生态也都几乎没有被破坏殆 尽， 这样的一个国家说不上是富强的国家。而且 呢， 保存这些农村 啊， 保存这些山川土 壤， 保存这些水资 源， 也是跟人类最原始的存在有关系的。所有的人都离不开 水， 离不开土 地， 都离不开粮食。所 以， 维持一个好的农村的环 境， 维持一个好的田园田 地， 一个自然生态。也是维持这个国家命脉的很重要的一部分。当然，这些可能没有办法用金钱来衡量，可是呢，这个也是金钱无可取代的事情。所以，日本呢开始通过了一些相关的法规，这些法规就建立一个完整的生态循环，建议建建立了这种食物的供给、食物的供应体系，也让日本的很多人、日本国民开始对于本土食物。有一些认识，有一些信心，甚至呢是自豪日本自己本土的食物。他们所有做的这些努力呢，都只为了一个目标：培养有健全身心、而且有丰富人性的日本国民。所以他们就推动了一系列的运动——食农运动，甚至还提出一个口号叫做“生土不二”。这個、原本是一句佛教用语，就是在讲因果报应。可是呢，后来这个“生土不二”，就是身体的生土是土地的土，生土不二。用在石农教育，就是大家要吃在地的食材，要吃日本自己生产的这些食物、这些食材，不只是吃而已，甚至呢还要认识这些食材，认识栽种这些食材的土地，认识自己的家乡，然后最后呢在吃的时候感谢这些食材，感谢这些动物植物奉献出他们的生命，让我们能够延续我们自己的生命。所以日本他们的食农教育是一个非常完整的体系，从栽种、从吃到餐桌上感恩，这个是一一套的。它并不是说哦，只有叫大家吃在地，因为很便宜，因为当季好吃，并不是只有这样而已。它是牵涉到了审美观，甚至呢牵涉到了道德观。审美观，你从日本的这些食物，你也可以看得出来，他们的摆盘啦都非常的讲究。他们把食物不只是当成吃饱。而已，甚至呢，他也用食物把它升华到了一种艺术的层次，也让日本人他们非常的自豪自己的日本饮食文化。他们也觉得说，一个可以让人家安心吃饭的国家呢，一定有一个和谐宽容的气氛。所以，好好吃饭对日本人来说是一个非常有文化的事情，非常高尚的事情。也可以看到日本人他们对于吃这件事情非常的重视。那么在今呃，在去年一直到延续到今年，尤其今年已经正式的开放莱克多巴胺的猪肉，这个莱克多巴胺猪肉的进口问题也一直大家争执不下、争论不休。现在的莱猪，甚至是更早之前的美牛莱克多巴胺的牛肉，让支持者跟不支持者一直互相的在有点辩论、有点攻防的这样的一个感觉。那我们这边也没有要探讨说这个。莱克多巴胺到底是有毒还是没有毒？之前呢，平安也曾经分享一篇五谷杂粮，是讲说任何的物质其实都有一些毒性，这毒性呢，毒或不毒其实是要看它的剂量。所以我们在这边，我们用比较客观的角度，就是以剂量来讨论，但我们没有要。站出一个立场，就是我们支持或不支持，因为这个就是看每个人的选择嘛。现在你也可以选择吃本土猪肉，或者是你觉得哎莱、欸、克多巴胺猪肉无所谓，那你也可以选择莱克多巴胺猪肉，这个就是每个人自己的选择。但是回到我们一开始在讲的食农教育这件事情，饮食里程、食物里程拉长是现在我们面对到的问题，尤其是我们的粮食自给率可能。哎、欸，也不是到百分之百，当然你要做到百分之百，其实还有一点难度啦。但是从这个食物里程，可以让我们去思考一件事情，就是这个食物从它的栽种地，从它的耕作地被加工、收成、加工之后，然后再贩售，经过的这段路途，我们安心吗？我们安不安心？不要说莱克多巴胺这件事情，就算这个东西它没有加这些添加剂，没有加这些人工的东西。它就只是非常单纯的好，比方说那个稻米好了，可能在其他国家种了稻米，收割完之后，好经过这个海运运送，漂洋过海，经过了一十天半个月，然后来到台湾，最后呢，再经过超级市场啊，或者是一些便利商店这种零售端贩售，最后到你的餐桌上，这样的一个饮食里程，跟在台湾的产地生产，然后可能经过车子的运送，或者是经过呃，也许火车的运送。然后一天两天或者是一个礼拜就到市场 上， 或者是今天早上收 成， 然后呢清晨就透过运 送， 在早上的菜市 场， 你就能够买到来自台湾任何一个地方的农产品。这两者比较起 来， 你觉得哪一个会让你更安 心？ 是经过船运这样漂洋过海 啊， 十天半个月到台湾 来， 或者是可能今天早上就采 收， 然后你在早上的菜市 场， 你就能够买到哪一种的食物里程更 短？ 哪一种的食物里程带来的食物会让你更安心？这个也是我们可以去思考的一个问题。另外呢，就是吃在地、吃当季，它也有一个文化上的意义。比方说，像闽南人，嗯，可能就是擅长米类的一个食物，因为就南方适合稻米的生长嘛，所以闽南人很多人就会在米的食材上面。大发创意，大做文章。比方说，有所谓的年糕啦、发糕啦等等的。那在北方人，可能来自北方的族群，他们擅长的就是面食、面疙瘩或者是什么面条、水饺。所以每一个族群，每一个族群，他们在原乡生活的时候。当地适合的风土种出来的这些作物呢，就是最适合当地的一种食物、一种食材。那当地的人呢，也会善用这种食物、善用这种食材来去在饮食上做变化。这个也会是一种非常重要的独特的文化。假设今天你有个外国朋友来到台湾，那你觉得什么东西是最有台湾味的？什么样的小吃是最能够代表台湾的？是别的地方你都吃不到的？你可能也会想要带你的外国朋友去吃这些东西，那这些东西呢，可能不太能够透过进口的食材来完成，因为进口未必有这种食材，或者是进口来的食材的特性未必适合做出这样子的一个口味。所以像闽南人的发糕、年糕，或者是我们的原住民非常擅长的这种山珍、山菜、山里面的野菜。又或者是我们的客家族群很擅长腌制的料理啊、哦，那这些料理呢，是不是也是我们非常重要的一种文化来源？所以从吃在地这件事情，我们可以看到，不只是食物里程，甚至可以看到文化层面的议题。这个都是未来我们在探讨说食物进口或不进口之间，除了价格、除了贸易哦，除了一些政治上的利益之外，我们还可以更去思考的一个层面。